0: Ben jij zo iemand die s'avonds het wifi-bakje uitzet en loop je met een grote boog om gsm-masten? Heb je schrik voor straling? En is dat dan terecht? Guy van den Bos is stralingsdeskundige aan de KU Leuven en vertelt of je angst terecht is. Waarom moet je banger zijn van je eigen gsm dan van een gsm-mast? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Mijn eerste vraag naar jullie is wie zou er positief op de volgende vraag antwoorden: ik ben banger van mijn gsm dan van een gsm-mast. Twee mensen. Ik ga diezelfde vraag op het einde terugstellen, en we zullen zien. Wel, de vraag kan ook geherformuleerd worden. Als je een gsm hebt je neemt je handen en je belt en doe je zo. Eigenlijk, kan ik kan het iets explicieter stellen, is zo doen, ook niet een beetje zo doen. Daarom moeten we eerst uitleggen wat straling is, want het heeft alles te maken met straling. Straling is een elektromagnetische golf. Wat betekent dat, een elektromagnetische golf? Iedereen weet uit uw kindertijd, u gooide steentjes in het water. Waar die steen het water raakte, daar begon een golf zich naar buiten uit te spreiden, te propageren op het wateroppervlak. U ziet die golf. Hetzelfde gebeurt bij geluid. Als ik spreek tot u. Mijn stembanden zijn een bron van een golf, een geluidsgolf, die eigenlijk door de lucht tot bij je oren komt. Dat is ook een golf. Een elektromagnetische golf is net hetzelfde. Wat is de bron van die golf? Dat is een elektrische stroom. Elke elektrische stroom straalt. Dus ook je lichaam. De zenuwpulsen in je lichaam zijn elektrische stroompjes en die zorgen voor straling. Je hebt inderdaad een aura rond je. Een elektromagnetische aura die wel zeer beperkt is. Nu... Hetzelfde doet zich voor in een stad. De basisstation in een stad gaan eigenlijk straling veroorzaken, daar vloeien stromen op die antennes. En je krijgt eigenlijk propagatie in de stad, dat is wel niet volgens cirkels of volgens bollen, want er staan gebouwen en dat reflecteert en dat gaat om hoeken en dergelijke. meer. Dus dat wordt een complex geheel, maar je ziet eigenlijk op de achtergrond hoe zich dat gedraagt. Het is nog altijd zo dat die straling in een stad zich min of meer binnen een cel bevindt. Ja? Nu, dat is straling. U zal ook begrijpen dus wanneer en waar er straling is. Straling is er eigenlijk altijd en overal. Op dit punt bijvoorbeeld in de ruimte... dit punt, ik zeg het nog eens, is elk signaal dat u kan ontvangen... Radio, tv, gsm, wifi... Al die vormen van straling zijn hier aanwezig. Ja. Wel, dat is straling. En waarom is er straling? Wel, straling is er altijd geweest. U kijkt naar mij. U ziet mij, dat is licht. Licht is straling. Dat is eigenlijk vanuit de fysica net dezelfde vorm van straling als de straling van een gsm. Dat is natuurlijke straling. Die straling gebruiken we om te kijken, zoals ik reeds zei. bijvoorbeeld Om ook te kijken naar het heelal. De sterren veroorzaken straling. Niet alleen in het zichtbare gebied, maar in alle gebieden. We kunnen dat observeren. Dat is straling. Dat is natuurlijke straling, heeft ook de straling die door de mens gemaakt wordt. Ik bedoel, niet nu je eigen lichaam, maar met toestellen, met antennes. Ja, en de belangrijkste vormen daarvan zijn enerzijds telecommunicatie. Ja, je hebt satellieten die rond de aarde draaien, die veroorzaken straling. Die gaat naar de aarde. Je ontvangt dat met de antennes op de aarde. En dan krijgt je een beeld op je televisie. Hetzelfde voor gsm, je voert je gesprek. Daar gaat straling mee gepaard. Wel, men heeft ook heel nuttige straling in de medische sector. Denk aan MRI, denk aan röntgen. Dat was er eerst. Röntgen is een heel nuttige vorm van straling waarmee men in het lichaam kijkt om te zien of er iets verkeerd is in dat lichaam. Ik had mijn schouder gebroken. In 2002 was ik heel blij dat er straling door mijn lichaam kon gaan om te zien waar het precies gebroken is. Wel, wat is nu het probleem met die straling? Het probleem is dat de laatste honderd jaar. Als we kijken naar het einde van de 19e, begin 20e eeuw, en vergelijken met nu dat de intensiteit van die straling enorm toegenomen is. Op sommige plaatsen in een stad bijvoorbeeld met een factor meer dan duizend. In die tijd had men eigenlijk alleen maar natuurlijke straling. Nu heeft men zeer veel straling die door de mens gemaakt is. Wel, men heeft een onzichtbare Stijging van die straling en men ziet die niet, men hoort die niet, men ruikt die niet, men voelt die niet, men smaakt die niet. Maar toch is het er, altijd en overal. Wat is er nu belangrijk in die straling? Wel drie zaken. Een eerste zaak is de frequentie. Wat is frequentie? Frequentie is het aantal trillingen per seconde. Bijvoorbeeld als je een gitaar toekelt, hoe hoger de toon, hoe hoger de frequentie. Dat wil zeggen de lucht. Golf die naar uw oren komt, is hoger in frequentie, dat is een hogere toon. Ja, hetzelfde doet zich voor met elektromagnetische straling. Ja. En achter u ziet hij eigenlijk een hele schema met allerlei toepassingen bij verschillende frequenties. En er is daar één heel belangrijk punt. Dat is de ionisatiegrens. Onder die grens is straling niet ioniserend. Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat die straling niet rechtstreeks uw DNA kan aanvallen. De energie in één stralingsdeeltje is gewoon veel te klein om dat te doen. Boven die ionisatiegrens is de straling ioniserend. Bijvoorbeeld röntgenstraling, degene die zo nuttig was, is ioniserend. Is kankerverwekkend. Nog veel erger, röntgenstraling, daarboven heb je nog gammastraling. Dat is radioactieve straling, die is zeer kankerverwekkend. Het heeft dus te maken met de frequentie die u daar ziet. Alle telecomtoepassingen zitten veel lager dan die grens. Tot één miljoen maal lager. Het is dus onmogelijk dat deze vorm van straling rechtstreeks uw DNA zou aanvallen en dus rechtstreeks kanker veroorzaken. Een tweede belangrijke factor is het vermogen. Wat zenden die verschillende stralingsbronnen uit? Wel, laat ons een mast nemen, een gsm-mast. U denkt misschien dat is een enorm ding dat straalt heel veel uit. Dat is eigenlijk niet zo. De typische vermogens die uit zo'n mast komen, die zijn enkele tientallen tot enkele honderden watt. U kan dat vergelijken met een oud gloeilampje van 100 watt. Eigenlijk komt er niet meer energie uit zo'n gsm-mast. Uh, tussen haakjes, als ik zeg gsm, bedoel ik ook smartphones. Dat is net hetzelfde. Dat is identiek. Dat is dezelfde technologie. Als je vergelijkt het vermogen dat uit een mast komt met het vermogen dat uit je toestel komt, dan is dat vermogen van je toestel veel minder. Inderdaad, Dat is maximaal een tweetal watt. Dat is niet veel, ja? dat is heel wat minder. Dat is vijftig keer minder typisch dan een gsm-mast. Maar dan moeten we kijken naar de derde belangrijke factor, dat is de afstand. Als ik aan het telefoneren ben, dan hou ik mijn gsm op wel één centimeter, twee centimeter van mijn hoofd. De mast staat typisch op 10, eigenlijk veel meer. Op 10 meter van een mast is het onmogelijk te komen. Want uh, ach, als je aan de voet staat van de mast, ja, die antennen stralen eigenlijk naar de horizon, dan krijg je geen straling. Typisch heb je je maximum op honderden meters van de mast. Ja, dus als je 100 meters neemt, afstand van een mast, dan moet je vergelijken met die 2 centimeter. En straling gedraagt zich als een golf, dat wil eigenlijk zeggen, die, die sterft uit, volgens een wet, 1 over r kwadraat. Daar is de afstand. Dat wil zeggen als je de afstand maal 10 doet, ja, dan gaat de grootte van die straling gedeeld worden door 100. Gaat de afstand maal 100, dan wordt de stralingsintensiteit gedeeld door 10.000. Dus je ziet, dat is eigenlijk het cruciale gegeven bij straling. Afstand. De afstand moet groot genoeg zijn. En dat is net het probleem met de gsm. Als u zelf telefoneert, is die afstand... Zeer klein. Nu, wat is het uh, mogelijk probleem, de effecten op het lichaam van die straling? Wel, ik heb reeds gezegd, ionisatie, dat is onmogelijk. Het rechtstreeks aanvallen van van uh, DNA is niet mogelijk. Er is niet voldoende energie in één stralingsdeeltje om dat te doen. Twee is er opwarming. U kent allemaal de microgolf. En u beseft ook, als u uw hoofd in de microgolf stopt en u zet het vermogen aan, dat er iets verkeerds zal gaan. Dat is er ook, er is opwarming in uw hoofd wanneer u telefoneert. Wanneer u gedurende langere tijd telefoneert, gaat de temperatuur van uw hersenen stijgen, van uw hoofd in het algemeen, stijgen met enkele tienden van een graad. Dan moet u vergelijken bijvoorbeeld met koorts. Ja, u zou kunnen zeggen, ik heb een lichte koorts. Ja? Maar je moet dat ook vergelijken met bijvoorbeeld het stijgen van je lichaamstemperatuur wanneer je de trap oploopt. Wanneer je intensief een trap oproept, gedurende enkele minuten, drie, vier verdiepen, dan stijgt je lichaamstemperatuur uh, soms tot 1,5 graad. De vermogens in deze vormen van straling zijn te klein om eigenlijk één groot effect te hebben op het lichaam. Waar we ons vooral op moeten concentreren, is de biologische effecten. Dat is bijvoorbeeld het krijgen van hoofdpijn, concentratiemoeilijkheden, niet in slaap geraken, of misschien onrechtstreeks kanker veroorzaken doordat die straling op je cellen invalt daar de celwerking verstoort. En dus krijg je geen rechtstreekse veroorzaking van kanker, maar op een andere manier. Die dingen worden allemaal onderzocht. Die zijn eigenlijk al heel wat uitgepluist binnen onderzoeken. Nu, wat kunnen we doen? U kan zelf toepassen wat ik noem stralingshygiëne. Ik zelf gebruik mijn gsm alleen wanneer het nodig is. Het is nuttig. De gsm is een zeer nuttig instrument. Er zijn al heel wat mensenlevens gered door deze vorm van technologie. Ik ken niemand die hierdoor gestorven is. Wat ik ook niet wil uitsluiten, op lange termijn. Maar eigenlijk is het een heel nuttig instrument. Dus we gaan dat zeker niet afschaffen. Stralingshygiëne, gebruik het wanneer het nodig is maar ik ga ook geen uren en uren en uren aan de telefoon hangen per dag. Ik gebruik steeds mijn vaste telefoon wanneer het kan. Ja, dat is één, dat is op persoonlijk vlak. En dan twee, wat kan de overheid doen, wat kan de industrie doen? Wel, Er zijn normen, maar dat is een politieke beslissing. Dat is echt een politieke beslissing. We gaan de norm daar leggen. Ja. Ik pleit daarvoor een uh, iets andere vorm, dat is het Alatta-principe. Het Alatta-principe zegt, as low as technically achievable. Wat wil dat eigenlijk zeggen? Dat wil zeggen, we hebben die technologie en we willen die ook als maatschappij. Want ze heeft heel wat voordelen. Maar we gaan de straling, wat misschien het nadelige is dat daarbij hoort, minimaliseren. We gaan die zodanig minimaliseren dat het systeem nog net goed werkt. Maar dat wil ook zeggen, als de technologie vooruit schrijft, dat we de normen kunnen verlagen. Een norm is dus niet iets dat vast ligt voor eens en voor altijd. Eén voorbeeld. Als we erin zouden slagen om binnenshuiscommunicatie... Velen onder jullie doen dat al met Skype, bijvoorbeeld. En buitenshuiscommunicatie, wat typisch met de gsm gebeurt, de gsm zelf of de smartphone, ja, via het netwerk... Als we dat kunnen scheiden, dan kunnen we eigenlijk de stralingsniveaus sterk verminderen. Waarom? Omdat nu het uh, smartphone- of gsm-netwerk dat buiten is... ook Binnen moet dekken. En dus die straling moet door de muren en door de ramen en door de daken kunnen komen. Die moet krachtig genoeg zijn. Als we dat kunnen scheiden, dan kunnen we heel makkelijk, zonder aan telecom-performantie te, te mogen inboeten, naar een, wat zeggen, een factor 10 gaan in verlaging, een verdere verlaging van die straling. Wel, dat is wat we kunnen doen. Dus wat zijn de conclusies? Straling is heel nuttig in onze maatschappij. We willen dat niet afschaffen. Ik heb een GSM. Ja maar ik pas stralingshygiëne toe. Ik ga er op een zorgvuldige manier mee om. Ja. En twee, alatta. As low as technically achievable. Dus om terug te komen op mijn beginvraag, moet u bang zijn van uw gsm, meer van uw gsm dan van uw gsm-mast, die misschien in uw onmiddellijke buurt staat. Wat is het antwoord dan? Ja. ja. Wel, bang in die zin, voorzichtig. Want het is nog niet geweten... Uh, of op lange termijn dat inderdaad schadelijke effecten zou kunnen veroorzaken. Dit was een podcast van de Universiteit van Vlaanderen. Wil je meer horen of zien? Dat kan via iTunes, Spotify, VRTNU, radio1.be, knak.be en universiteitvanvlaanderen.be.